Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Moisés y pues estamos en la última parte de nuestra serie Agradecido y creo que ha sido una serie que eh, a mí en lo personal me ha retado porque me ha, ha llevado a revaluar nuevamente que es mejor una vida llena de gratitud cuando tú puedes decirle a Dios gracias por lo que estás haciendo y gracias por todo lo que está pasando en mi vida aunque quizás no sea lo que yo quisiera que pasara te doy gracias porque tú estás en control y tengo una pregunta si tienes Instagram, si tienes Facebook, si tienes Snapchat o TikTok, o si tienes algún tipo de medio social, estoy seguro que en algún momento has visto la foto de alguno de tus amigos, alguno de tus familiares, has visto la foto de alguna persona, eh, y cuando la has visto, comienzas a decir, oye, pero este sí está delgado, qué elegante está este hombre. Y esta mujer, mira cómo está, qué bonita se ve. Oye, mírame, yo tengo el pelo dañado, la mujer especialmente, tengo el pelo dañado, no lo tengo como ella. Y empiezas entonces a decirte, Oye, pero mira a la esposa de este hombre. Dios mío. Y mira a tu esposa y dice, oh, wow, está bonita mi esposa también. Claro, tiene siempre tu esposa que es bonita. Está bonita mi esposa también, pero esta mujer. O ves a tus, los hijos del otro y dice, mira a los hijos de este muchacho. Es médico el muchacho. Y mira, mírame esta que está aquí, este que está aquí, este no. El asunto es que yo creo que en algún momento, cuando nosotros vemos lo que las otras personas tienen, puede comenzar una actitud de comparación. Eh, vas a casa de alguien y ves lo hermoso que la casa está decorada, dice, qué bonita la casa de esta persona. Y a veces puedes pensar, ojalá mi casa fuera así. Ves la familia de una persona y te dan algo, una apariencia de que todo está bien, y tú dices, wow, qué hermosa familia. Ojalá mi familia fuera así. Ves el carro de la persona, es el último modelo del carro que a ti más te gusta, y te montas en tu carcachita y ni siquiera prende porque está dañado el motor ya, y tú dices, ojalá yo tuviera el carro de mi hermano. A lo mejor ves el trabajo de una persona en Instagram viajando por todas partes y se pone fotos en Istanbul, en México, se pone fotos en Guatemala, en Santo Domingo, fotos en Israel, en Italia, en cualquier lugar. Y tiene personas que le están pagando por hacer lo que está haciendo y dices, ojalá mi vida fuera así. Y pues creo que cuando todos somos niños, en algún punto nuestros padres cometemos, los padres y nuestros padres cometieron el error a veces de compararnos con otras personas. Eh, la típica frase, si sigues actuando así, vas a terminar como el hijo de. La típica frase, ¿por qué no puedes ser como tus primos? ¿O por qué no puedes ser como tu hermano? ¿O por qué no puedes ser como? Y creo que cuando empieza ese asunto de ese tipo de lenguaje donde se nos dice, ¿por qué no puedes ser como? Viene tan cargado de decir simplemente, oye, lo que tú estás haciendo no es suficiente. Y quien tú eres no vale comparación con otra persona. Y eso va dejando huellas en el corazón de uno cuando uno es niño. 
uno empieza a ver después al primo y dice, yo no soy tan bueno como él. O yo no tengo la capacidad que él tiene. O que ella tiene. Ves al hijo del vecino y dice, yo no quiero ser como él. Yo quiero ser mejor que él. Y empieza entonces un proceso donde tú, la comparación que empieza en nuestra niñez, normalmente con nuestros padres o con nuestros familiares, termina entonces convirtiéndose en una sensación de que nosotros no podemos dar lo que tenemos que dar o que no podemos tener lo que queremos tener. La semana pasada hablé sobre lo que era la competencia o lo que era eh, básicamente la rivalidad, pero hoy tenemos que hablar de lo que es la comparación y los efectos de la comparación en nuestra capacidad de estar agradecido. Entonces, la comparación o el compararte con alguien puede robar tu gratitud, puede robarte la capacidad de decirle a Dios gracias por lo que estás haciendo. Entonces, cuando la comparación comienza en mi corazón, mi gratitud puede terminar. Créeme, lo he visto una y otra vez. De hecho, oye, hermano, yo me acuerdo en momentos donde yo he visto a personas y, 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 y trato esto en mi vida porque intento no hacerlo, pero a veces le puede pasar a uno. He visto personas que tienen todo lo que yo quisiera tener. Y yo no entro en rivalidad con ellos. En el pasado sí, ahorita no lo hago. Pero digo, oye, ¿por qué yo no puedo tener eso? ¿O por qué yo no puedo hacer eso? Y empiezo a sentirme a veces como que no. Y creo que a ti también te puede pasar. Entonces, cuando comienza la comparación, termina la gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida y la persona que Dios te ha desarrollado a ser. Entonces, la primera semana hablamos sobre contentamiento. Y dijimos claramente que contento significa saber que tienes lo que necesitas, estar donde tienes que estar, y sobre todo, tener paz en tu corazón. Y eso es importante. Cuando tú estás contento, tú sabes lo que tú necesitas, tú sabes dónde tú estás y tú sabes la paz que hay en tu corazón. La semana 2 hablamos de quejarte o de quejarse. Y dijimos claramente que quejarse es hablar de una frustración sin tener soluciones, ni traer soluciones, ni buscar la capacidad de buscar soluciones. Y dijimos también que cuando tú te quejas, la hormona del cortisol empieza a segregarse en altos niveles en tu cerebro y lo que ocurre es que te deprimes, te pones lleno de ansiedad y no terminas haciendo lo que tienes que hacer. La semana pasada hablamos sobre competir y dijimos que competir es el que busca ser el mejor y entra a un estado de realidad que no le permite estar agradecido por lo que Dios está haciendo en su vida y lo que Dios le va a dar. Igual como también las quejas no te permite ver lo que Dios está haciendo. Esta semana entonces vamos a hablar de lo que es comparación y es muy difícil estar lleno de agradecimiento cuando mis ojos están fijos en los demás y las cosas buenas que le están pasando. Ahora, este asunto de comparación no es algo que es solamente te pasa a ti o me puede pasar a mí, o a los hijos tuyos, a tu familia. Es algo que a todo ser humano le pasa. Y tiene que ver nuevamente con lo que hablaba la semana pasada, con ese sentido de sentirse que no tienes lo que tú quieres o lo que tú deseas. Y hay un salmo que me encanta y es escrito por Asaf, que era uno de los escritores de los Salmos. Los Salmos eran los ignarios del pueblo de Israel. El pueblo de Israel los cantaba y los hacía públicamente. Pero el Salmo de Asaf específicamente te habla sobre un asunto de comparación y te habla de cómo la comparación arruinó su corazón y cómo la comparación lo llevó a él a no ver lo que Dios estaba haciendo en su vida. Salmo 73, versículo 1, vamos a comenzar y vamos a estudiar algunos versículos aquí. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Entonces, Asaf comienza haciendo una declaración increíble. Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno con las personas que son limpias de corazón, con las personas que hacen lo que tienen que hacer. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios todo lo puedo. Dios es increíble. Dios es bueno. Y, y Asaf empieza a hacer una declaración que creo que es sumamente importante. 
la declaración de que Dios está en control, la declaración que Dios sí es bueno, la declaración que es importar lo que pase, Dios sigue siendo Dios y Dios te ama y Dios le importa y Dios quiere estar en tu vida. Pero cuando sigues entonces en el Salmo 73, versículo 2, versículo 3, te dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco des, des, eh, resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Vino la prosperidad de los impíos. Entonces empieza Asaf a hablar de cómo cuando él vio que las personas que no eran correctas, que no estaban haciendo lo bueno, empezaron a dar ciertos destellos de bendición, de prosperidad, su corazón se llenó de envidia. Y la comparación... Cuando yo empiezo a compararme con alguien, pueden pasar dos cosas. O me siento mal conmigo mismo porque no tengo lo que ellos tienen. O simplemente empiezo a desear lo que ellos tienen. Y empiezo a llenarme de envidia. Entonces, si mi corazón se llena de envidia, como Asaf está diciendo, por ver lo que los demás tenían y enfocarse en lo que los demás tenían y no en lo que yo le estaba dando a él, lo que ocurre entonces es que el corazón de Asaf dejó de estar grato, dejó de darle gracias a Dios, dejó de buscar lo que Dios estaba haciendo. Y creo que aquí es donde nosotros tenemos que comprender lo que Asaf está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a poner tus ojos en lo que las personas están recibiendo, sea bueno, personas muy buenas o personas que están haciendo lo incorrecto, tu corazón empieza a resbalar, tu corazón empieza a deslizarse, tu corazón empieza a perder lo que tienes que hacer. Y la Biblia te dice entonces que este hombre increíble empieza a confesar ante el pueblo, porque tú no sabes que el pueblo cantaba, vi la prosperidad de los impíos y mi corazón se llenó de envidia. Mira, si hay algo que yo he aprendido, es que cuando tú ves mucha prosperidad en un lugar, y mucha apariencia de éxito, y mucha apariencia de que todo está bien, y mucha apariencia de que no hay quebrantamiento, las cosas internas son peores de lo que uno piensa. Yo he aprendido eso con los años. Yo he aprendido que cuando tú ves a personas que tienen una experiencia que todo está bien, que no ha pasado nada, de repente sale un quebrantamiento que tú dices, wow, ¿dónde salió eso? Entonces, Asaf te habla que cuando tú fijas tus ojos en lo que los demás tienen, en vez de fijar tus ojos en lo que Dios te está dando, Asaf te dice a ti que tu corazón empieza a deslizarse, que tu corazón empieza a quebrantarse, que tu corazón empieza entonces a llenarse de envidia, puede llegar a envidia. Y entonces eso es una falla, es algo que no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero sigue el versículo 4 del, del Salmo 73. Porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero. Entonces empieza a decir, esta gente no pasa trabajo, esta gente no pasa lucha. Y yo, Dios mío, pasando lucha constantemente con ese problema migratorio que tengo, con ese problema que tengo, con esta situación de esta enfermedad. Mira cómo tengo este, este, esta situación con mis hijos, cómo tengo la situación con mi esposo, con mi esposa. Mira cómo tengo la situación del trabajo, no aguanto el trabajo. Y estos tipos que son unos sinvergüenzas que andan robando, que andan haciendo de todo. Mira cómo ellos están siendo bendecidos. ¿Por qué tú no me puedes dar a mí eso? Si tan solo me dejaras ganarme la lotería, nada más un milloncito es lo que yo te pido, Señor. Y Asaf empieza a ver que ellos no tienen ningún tipo de quejas, sino que todo les va bien, que todo está ocurriendo perfectamente, que todo se está moviendo en la forma que está moviéndose, que todo va en el lugar que está moviéndose. Y empieza a decir, esta gente no pasa trabajo, esta gente está entera, su vigor está donde tiene que estar, esta gente no está donde yo estoy, esta gente está en un nivel de bendición increíble. Dios mío, ¿hasta cuándo voy a pasar necesidad? Tú nunca has estado en eso. Tú nunca has visto cómo Dios bendice a alguien y en el medio de la bendición tú puedes empezar a sentir como que, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a él sí? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a él sí? Eso lo veo mucho en mis hijas. Lo veo mucho en mis hijas cuando a veces yo llego y cocino algo y les digo, oiga, vengan a comer y estoy sirviendo un plato. No he terminado de servir el otro plato y a las dos les voy a dar igual. Y ya una está diciendo, hey, le pusiste eso a fulanita, ¿por qué a mí no me lo pusiste? Y yo le digo, mamá, espérate, ya te lo voy a poner, relájate. 
Eso nos pasa a nosotros a veces en los trabajos. Llega alguien, le da una posición y la gente empieza, bueno, ¿y por qué a él se lo dieron y a mí no? Yo también me lo merezco. Yo también tengo lo que necesito. Yo también tengo la capacidad de lo que tiene. O a veces uno llega y va a un sitio, hay personas que tienen plata, tienen mucha bendición, y se montan en el carro después. Esto lo he escuchado de personas que me lo han dicho. Y dicen, bueno, yo no tengo dinero, pero por lo menos tengo a Dios en mi corazón. Ellos no tienen a nadie. Y usted queda así como, like, wow, pero esta gente te acaba de dar comida rica, te acaban de tratar muy bien, te acaban de bendecir. ¿Por qué tienes que hablar así de ellos? Entonces, cuando eso ocurre, empiezas a ver lo que aparentemente la persona tiene, pero empiezas a desver o no des, sigues viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, cuando tú ves esto, me gustaría hablarte de varios efectos que la comparación tiene en nuestras vidas. Número uno, la comparación te hace crear falsas apariencias. Te hace creer, perdón, falsas apariencias. Y creo que pienses en esto, porque cuando tú ves la evaluación de Asaf, del samista, creemos que este Samuel lo escribió Asaf, que era uno de los cantores de Israel, claramente tú ves que lo que él está diciendo está alejado de la realidad. Él no está en lo correcto. Pero el Salmo 73, 4 dice, porque no tienen congojas con su muerte, pues su vigor está entero. No tienen problemas, son perfectos. La vida les sonríe. Tienen dinero, salud, fama, todo lo que quieren. Salud, salud, dinero y fama, todo lo que quieren. Y la realidad es que cuando tú sigues leyendo el versículo 5, Asaf sigue diciendo, no pasan trabajos como los otros mortales. Entonces los pone a un nivel como que, wow, estos son los intocables. Dios los ha bendecido, son malos, pero Dios está haciendo cosas con ellos. Pero cuando comenzó diciendo que Dios era bueno con el pueblo de Israel y que Dios... Eh, bendecía a los que eran limpios de corazón. Entonces está diciendo, eh, mira qué casota tan grande tienen, mira qué carros tan buenos tienen, mira la familia que tienen, mira la cuenta bancaria que tienen. Entonces, y sigue diciendo el Salmo 73, versículo 5, dice, ni son azotados como los demás hombres. Otras palabras, todo el mundo pasando necesidad y esta gente no pasa necesidad. Entonces empieza una narrativa, empiezas a creer una narrativa que no es falsa, empiezas a creer una apariencia que no es falsa. Óyeme muy bien lo que te voy a decir. A mí no me importa cuánto dinero una persona tenga. No me importa qué tan exitosa una persona tiene. La experiencia humana, el ser ser humano, siempre va a llevar crisis en algún momento. Y a veces la gente con dinero se siente más impotente que la gente que no tiene dinero. Porque una persona que no tiene dinero se enferma y se le dicen, te vas a morir. Y dice, bueno, no puedo hacer nada, me morí. Y toda su vida ha sido, a veces, no he tenido, no he tenido, no he tenido, otra, más, otra raya para el tigre, como dicen por ahí. Pero el que no tiene dinero... El que tiene dinero a veces se vuelve loco diciendo, yo tengo todo el poder en mis manos. Yo tengo todo lo que puedo. Y esta enfermedad, voy a gastar dinero en todos los, los mejores doctores. Y van y gastan todo lo que tienen. Y al final, el médico le dice, lo lamento mucho, pero no puedo hacer nada. Oye, toda persona que es mortal, toda persona que está viva, va a pasar por crisis, se va a enfermar de gripe, <risa> va a haber una circunstancia. Entonces, el creer que las personas... Estas, como decía Safs, son los inmortales y nosotros pasamos eh, dificultades. No es verdad. A veces las personas con más problemas no son los pobres, son los ricos. Porque el dinero no da felicidad. El dinero te da un cierto nivel de estabilidad. Pero el dinero no da felicidad. A veces tú vas a ver ricos que tienen hijos, que tienen todo en su vida. Y son las personas más desagradecidas que hay. Y las personas más llenas de orgullo que hay. Y las personas que hacen daño más que hay. Y se comen entre ellos. Y todas las noches durmiendo miedo a perder la plata y perder la seguridad que tienen. Cambio el pobre, ¿no? El pobre pasa por la situación y dice, bueno, Dios mío, no volvió a pasar. Bueno, nos echamos para adelante. Aunque sea bajo el puente vivimos, vivimos juntos siempre y cuando estemos contentos. A veces la familia la gente que tiene mucha bendición están totalmente destruidas. Pero cuando van a las fotos o van a los medios sociales, la apariencia está siempre 
presente. Versículos 6 y 7 del Salmo 73. Por lo tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Entonces, lo que tú vas a ver literalmente es que en medio de todas estas cosas, tú vas a ver que el salmista está diciendo, esta gente logran lo que quieren. Lo que su corazón desea les da todos los antojos. Quieren el carro nuevo y lo compran. Quieren esto y lo compran. Quieren aquello y lo compran. Y esto no es real. Es lo que le estaba diciendo la semana pasada. Hay personas que cuando obtienen algo, tienen tanto o han luchado tanto que cuando lo tienen ya no sienten placer, entonces tienen que ir a comprar otra cosa. El hecho de que una persona quiere, 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 quiere decir que no está satisfecha. El hecho de que una persona no se le haga, no se, le haga el no se sienta satisfecho con lo que tiene, quiere decir que en su corazón hay un gran vacío y que lo está intentando llenar con cosas y no logra llenarlo. Entonces, Asaf sigue comparándose y sigue viendo a estas personas que aparentemente están en el tope de sus vidas. Versículo 12 del Salmo 73 dice, He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Sigue sí, versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos, es, mis manos en inocencia. En otras palabras, he perdido el tiempo viniendo a la iglesia, he perdido el tiempo, mira, voy a la iglesia y voy a la iglesia y mira lo mal que están mis hijos. Voy a la iglesia y mira lo mal que está mi relación. Voy a la iglesia y mira lo mal que están las cosas. Busco de Dios y mientras más busco de Dios, más problemas tengo. Señores, el compararte con otras personas crea falsas, te hace creer falsas apariencias. Te hace creer cosas que no son verdad. Créeme, tú no estás tan mal como tú crees que tú estás. Cada vez que nosotros en la semana nos sentamos a ver, esta, ayer la estabas viendo, las peticiones de oración. Y vemos las peticiones de oraciones que recibimos en nuestra iglesia. Eso es cáncer. Eso es problemas familiares. Problemas de esquizofrenia. Eso es problemas, problemas mortales. Personas enfermas de muerte. Problemas sin trabajo. Per, personas con mucho dinero con sus hijos en la calle como, eh, como indigentes, como eh, eh, hombres, como dicen en inglés, personas que están en las calles, sus hijos porque están, cayeron en drogas. Entonces, a veces nosotros nos comparamos con esos ricos y famosos, con personas que tienen mucho, y todos son personas que están constantemente en centros de habitaciones porque no paran de consumir drogas. O están destruidos, destruidos sus órganos por el alcohol. El asunto es que yo he descubierto algo. A veces la gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero desearía tener y se comparan con los que no tienen la misma capacidad adquisitiva, pero que tienen amor. Entonces, mientras tú estás deseando tener algo de una persona, otros están deseando tener lo que tú tienes. Mientras tú estás deseando tener los carros, las casas, las cosas, esos asuntos, y comparándote porque no tienes la familia, no tienes asunto, a veces los que tienen lo que tú deseas están deseando tener lo que tú tienes. La actitud, la relación con Dios, la paz, el corazón, la esposa, el esposo, tus hijos, aunque no son perfectos, pero tus hijos, la familia, y ver la capacidad que tú tienes, la resiliencia que tú tienes de mantenerte en medio de las crisis. Porque lo que tú deseas, que otro tiene, otro te ve y desea lo que tú tienes. Entonces, el efecto de la comparación a nosotros nos hace creer falsas apariencias. Y eso es lo que, es lo que el salmista hizo. Él creyó que esta gente estaba bien verdaderamente y no lo estaban. La segunda cosa que nos hace es nos lleva a tener resentimiento, nos llena de resentimiento. Entonces, cuando tú ves el versículo 14, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En otras palabras, yo estoy pasando necesidad. 
y ellos no están pasando necesidad. Cuando tú empiezas a compararte con otras personas, tu corazón se puede llenar de resentimiento. Porque empiezas a sentir que yo no tengo y ellos sí. Porque ellos sí y a mí no. Y cuando tú empiezas con esa bobería, estás pensando, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué a mí no? Tú no puedes darle gracias a Dios porque te da lo que tú tienes. Mira, vuelvo a repetirle. Le dije la primera semana, la segunda semana. Esta semana te digo, anota dos cosas buenas más que Dios esté haciendo en tu vida. Y cuando empieces a quejarte, murmurar, a compararte, a, a entrar en rivalidades o no estar contento, piensa en las tres que te dije la primera semana, en las dos que te dije la, semana, la segunda semana, ya son cinco, y piensa en las dos que te estoy diciendo esta semana, ya son siete cosas buenas. Piensa en que tienes salud, si tienes salud. Y si no tienes salud, piensa en que estás vivo. Y si estás muriendo y tienes a Cristo en tu corazón, piensa que vas a ir al cielo. O sea, lo que quiero decir es que empieza a darle gracias a Dios por donde estás, lo que tienes y lo que tienes. Y esto es importante. Entonces, el salmista dice, todos los días he sido asustado, he sido castigado, me han golpeado. ¿Qué golpiza tan dura me han dado? ¿Qué problema? Yo no puedo tanto más. Estoy pasando por crisis. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Entonces, esto es una misión increíble. El salmista está diciendo, oye, cuando me puse a ver a los demás, lo que tenían, lo que no tenían, fue difícil que yo le hiciera. Mi corazón se llenó de envidia, se llenó, se llenó de conflictos, se llevó de problemas y perdí la noción de lo que tenía que hacer. El salmista está diciendo, cuando yo me puse a compararme, me puse a hacer esto, se convirtió en una carga para mí, se convirtió en un arduo problema, se convirtió en un arduo conflicto. Tengo una, un, una circunstancia que me está carcomiendo el corazón. Porque eso es lo que hace la comparación. Te carcome el corazón. Te llena el corazón de angustia. No te permite estar donde tienes que estar. Por eso es que el tercer punto es que cuando tú empiezas a compararte con otra persona, no solamente te llenas de resentimiento, sino que también te roba la paz. Porque no puedes estar en paz con lo que tienes. Te quita el contentamiento. Empiezas a quejarte. Empieza una rivalidad porque te estás comparando. Entonces yo quiero que comprendamos nosotros que el salmista dice esto. Esto me perturbó. Esto, esto fue algo que se convirtió en difícil para mí. No puedo alcanzar esto. Entonces, no permitas que la comparación te haga creer falsas apariencias. No permitas que la comparación te llene de resentimiento y no permitas que la comparación te robe la paz. Entonces, déjame darte otros tres puntos que creo que son importantes que te van a enseñar a ti a cambiar tu perspectiva. Entonces, cambia tu perspectiva para hacerlo. Punto número uno, enfócate en lo que Dios está haciendo en ti. Cuando tú empiezas a enfocarte en lo que Dios te está dando, en cómo te está haciendo, mira, yo pienso todo el tiempo, y esto, esto lo sabe Dios. Dios lo sabe. <risas> A eso me pongo a pensar, Dios mío, yo soy venezolano. ¿Qué es Venezuela? Venezuela no es nada. Un país en una crisis horrible. Tanto que los venezolanos empezaron a cruzar el Daire, una de las selvas más peligrosas entre Colombia y Panamá, para poder salir del país. Arriesgando su vida. Madres violadas, niños violados, hombres golpeados. ¿Qué es Venezuela? Venezuela no es nada. Es un gran país con muy gente increíble, pero en este momento como país ha perdido su valor monetario, perdió las cosas, su poder político. Venezuela no es nada en este momento. Y Dios a mí me sacó, yo pienso esto todo el tiempo, de Caracas. De una familia humilde. Un papá que no conoció a su papá y cuando lo conoció no pudo tener relación con él. Una mamá que no conoció a su mamá y cuando lo, a su papá y cuando lo conoció, su papá le sacó el cuerpo, no quiso saber nada de ella. Y en medio de esas dos personas humildes, Dios permitió que yo naciera con unos hermanos que son personas que sirven a Dios también, pero con problemas iguales que todos nosotros. Y Dios me saca ahí, me lleva para otro país. Y ahí empieza Dios a tratar conmigo y me lleva a un país que no era 
no era tampoco considerado una de las grandes potencias. Pero en ese lugar Dios me consiguió. Dios trató conmigo. Dios me agarró. Me sanó mis heridas, me puso en sus, en sus hombros y me cargó y me llevó al redito donde tenía que llevarme como la oveja perdida. Me llevó otra vez a Venezuela. Pasar trabajo. Pero ahí Dios empezó a sacar orgullo, empezó a quitar cosas de mí. Me trae a los Estados Unidos, me lleva a diferentes partes. Y yo le digo a Dios, Dios mío, tú me sacaste a mí de un país que nadie conoce, que a nadie le importa, y me has permitido experimentar tantas cosas y vivir sin sí, momentos difíciles, pero momentos difíciles tu presencia ha estado. Y eso me llena a mí mi corazón de gratitud, porque Dios no tenía por qué hacer eso conmigo. Piensa en tu historia. Cuando te empiezas a comparar con las demás personas, piensa en lo que Dios está haciendo en ti. Piensa en tu historia. Si tú piensas en tu historia, te lo estoy diciendo, tu corazón se va a llenar de gratitud. Porque vas a ver las cosas. En medio de los momentos difíciles vas a ver cómo Dios ha salido a tu encuentro y realmente ha hecho cosas. Salmo 73, 16, 17 dice, Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces, no fue sino hasta el momento que el salmista va a la presencia de Dios, a la casa de Dios, va a la iglesia, al lugar de congregación, que se da cuenta que está equivocado. Y se da cuenta que las bendiciones que ellos tienen no va a llegar a ningún lugar, porque esas bendiciones van a ser su destrucción. Hay veces que lo que aparentemente es bendición se convierte en maldición. Y Dios literalmente dice, no es así, no funciona así. Y creo que esto es importante, porque lo que yo quiero que tú comprendas hoy, y que yo comprenda hoy, es que deja de ver lo que está pasando en las demás. No tiene sentido que te enfoques en lo que los demás tienen, lo que no tienen. No pierdas tu tiempo. Mira, yo tengo los medios sociales. Algunos de ustedes me han escrito. Y yo, tengo, yo entro a la computadora a hacerlo. Yo comprendí que yo no puedo seguir más teniendo Facebook y Instagram. No porque me ando comparando. Porque gracias a Dios, ya Dios ha tratado esa área de mi vida. Y la sigue haciendo. Porque considero que es innecesario que yo pueda poner fotos de mí en un lugar para que otros se comparen conmigo o yo estar viendo lo que los demás hagan. Entonces, yo sigo usando los medios sociales para ver, para predicar y todo lo demás, pero en lo personal decidí no usarlos más porque dije, es una pérdida de tiempo para mí. Para el asunto de verlo, lo hago, pero en lo personal no lo hago. ¿Por qué? Porque no, no, no me interesa lo que los demás están haciendo. Me interesa que los demás hagan bien para yo ser bendición en sus vidas y ayudarlos, pero no me interesa si lo demás, o sea, no, no, no llena mi vida no me, no, me, no me mueve. Ahora, si alguien recibe bendición, digo, gloria a Dios. Entonces, el salmista dice, no puedo seguir viendo lo que los demás están haciendo. Y cuando vas a la casa de Dios y te das cuenta que Dios está contigo y que Dios está haciendo cosas en tu vida, entonces la gratitud empieza a surgir y ya no tienes que preocuparte por lo que los demás están haciendo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, dice, no mirando nuestro, nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven, son eternas. En 2 Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, Dios no me está llamando a mí aquí, yo enfocado en lo que los demás tienen. Me anda enfocándome en mi relación con Dios. Enfócate en tu relación con Dios. Enfócate en lo que Dios está haciendo contigo. Enfócate en cómo Dios está moviendo. Y empieza a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Por eso que el Salmo 73, versículo 21 al 22 dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía uh, punzadas. Tan torpe era yo, 
que no entendí. Era como una bestia delante de ti. Entonces, a mí se empieza a decir, la comparación mía, o yo compararme, me hizo como un animal, me hizo como una bestia. Me hizo una persona torpe, una persona que no entendía. Me enfoqué tanto en lo que tú le dabas a los demás, o lo que los demás alcanzaban por sus propios logros, o lo que Satanás le daba a los demás, porque esa bendición no viene de parte de Dios, sino que también la bendición puede venir de parte de Satanás. Lo que Satanás le daba a los demás, lo que ellos lograban, lo que tú les dabas, que me hice torpe. Dejé de ver lo que tú me estabas dando a mí. Me convertí en una persona sin raciocinio, sin la capacidad de entender, de que yo no tengo que enfocarme en lo que los demás hacen, porque entonces mi corazón pierde la gratitud, sino que tengo que estar agradecido en lo que tú haces. Versículo 25 del Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? En otras palabras, no importa el carro, no importa la camioneta, lo que importa es mi relación contigo. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, todo eso se ve muy bonito, todo eso se ve grande, pero es muerto, no es eterno. Se corrompe. El día que se mueran, ahí se queda. No se los llevan. Entonces, cambia tu perspectiva. Número uno, enfócate en lo que Dios está haciendo. Número dos, alégrate con los demás. Cuando tú veas que Dios bendice a alguien, en vez de sentirte molesto, en vez de sentirte, porque a mí no? Dile a Dios, gracias Dios mío, porque tú estás bendiciendo a mi hermano. Gracias Dios mío, te pido que en esa bendición pueda ser muy buena para ellos. Alégrate con los demás. Si tu hermano de sangre llega a comprar una casa, ve esa casa y qué bueno la casa que mi hermano tiene. Si, si, tu, si tu primo que habla mal de ti llega a, 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 a recibir un mejor trabajo, dile gracias a Dios, Dios me pasó trabajo, bendícelo. Si tu vecino pinta una casa más bonita que la tuya, construye, dile gracias a Dios mío por el vecino puede hacerlo. Alégrate con los demás. Sé grato por lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El mandato bíblico es que yo me goce con aquellas que se gozan y que yo llore con aquellos que están sufriendo. Entonces, este es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo me manda a mí a gozarme con los que tengo que gozarme y llorar con los que están sufriendo. Si yo puedo hacer eso, entonces yo puedo ser una persona saludable. Si yo no hago esto, yo nunca voy a ser saludable. Yo voy a vivir una vida vacía sin gratitud. Entonces, enfócate en lo que Dios está haciendo en ti Alégrate con los demás. Y número tres, redefine lo que es valioso. Porque si a ti te molesta que tu amigo tenga un carro nuevo, quiere decir que para ti es importante un carro nuevo. Si a ti te molesta que tu amigo se pueda dar la, la vida de magnate o tu amiga se pueda dar la vida de magnate viajando por todos lugares, dices, ¿cómo hace para viajar? Es que él ni trabaja. ¿Cómo hace para viajar? Si está vendiendo droga, eso es problema de él, no es problema tuyo. Y si está vendiendo droga, cae preso. Te lo garantizo. Garantizado. Si el tipo está trabajando, pues está trabajando. Entonces, si a ti te importa tanto lo que los demás tienen, es porque a ti te importan las propiedades y las cosas que los demás tienen, o la familia o las cosas que los demás tienen. Redefine lo que es valioso para ti. Redefine lo que realmente importa. En el Salmo 73, versículo 28, dice, pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, es el bien. Pues he puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces, en vez de enfocarte tú en lo que otro tiene, en lo que otro consigue, en lo que otro, otro logra, en lo que otro, lo que otro va, va a alcanzar, enfócate en lo que Dios está haciendo en tu vida. Enfócate en dar gracias por lo que Dios está dándole a otros y redefine el valor de las cosas en tu vida. Si para ti es importante tener un carro nuevo, la casa nueva, el trabajo mejor, la gloria, la cosa, la honra, tener la familia perfecta, es porque entonces tú estás desenfocado en lo que realmente es valioso. ¿Tú sabes lo que es valioso? Tener una relación con Cristo es valioso. Tener una relación con el Dios Supremo. Mira, la Biblia dice en, en Mateo capítulo 6, dice, buscad primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. En otras palabras, yo lo que tengo que hacer es enfocarme en lo que Dios me está dando, enfocarme en el reino de Dios, redefinir lo que es valioso. Lo que es valioso no es las demás cosas que van a ser añadidas. Lo que es valioso es el reino de Dios y su justicia. Si yo puedo hacer esto, 
Entonces, yo puedo comprender que lo que es valioso no es ese carro nuevo, esa camioneta nueva o esa, esa, esa relación eh, sin problemas y sin conflicto. Mira, a veces las relaciones tienen que pasar con conflicto. Porque una relación que no pasa por conflictos, cuando llega una crisis, no se mantiene. Cuando una relación pasa por conflictos, logran solucionar los conflictos, a medida que las crisis van llegando, se va creando la capacidad de solucionar las demás crisis. Lo que es valioso es tu relación con Cristo. Lo que es valioso es la gente que te ama. Lo que es valioso es que tú ames a la gente. Lo que es valioso es que Dios ha hecho un lugar llamado cielo donde quiere que tú estés con Él y que algún día los muertos en Cristo resucitarán primero y lo que, que hayamos muerto y que, y que resucitaremos o lo que resuciten van a reinar con Cristo por la eternidad cuando Cristo venga en su segunda venida. Lo que es valioso es de que Dios te ama. Lo que es valioso es que el Hijo de Dios dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí si nosotros merecernos. Entonces no te estés comparando con los demás. Dale gracias a Dios porque Dios te ama tal cual como tú eres y te ha dado lo que tú necesitas en este momento para que tengas paz. Yo te voy a invitar que donde estás tú tomes la decisión si no conoces a Jesucristo. Si tu vida está carcomida, está llena de rencor porque Dios está bendiciendo a otras personas o tú dices que Dios a lo mejor puede ser el diablo. Yo te invito a que tú aceptes a Jesús en tu corazón y que te enfoques en lo que realmente es valioso. Jesús es el que realmente es valioso. Yo te invito a que tú puedas decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, háblame, ministrame. Entonces yo quiero invitarte que si tú quieres recibir a Jesucristo, que realmente es valioso, porque Él dio su vida por ti, murió por ti y te ama y te quiere dar la eternidad junto con Él. Porque después de la muerte hay vida. Yo te invito a ti a que tú aceptes a Jesús como tu Salvador y que tú le digas al Señor Jesús, Señor Jesús, Perdona mis pecados, dilo conmigo, perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor. Acepto tu sacrificio. Y gracias, gracias por haber muerto por mí. Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que mandes el número que aparece aquí en pantalla con la palabra eh, pasos, con un texto. Manda un texto al número que aparece en pantalla con la palabra pasos. Si quieres saber más, crecer, uno de nosotros se va a comunicar contigo si mandas un texto a ese lugar. Y nosotros que estamos aquí, vamos a asegurarnos que podamos caminar contigo. Ahora, quiero invitarte que también vayas a sunrisechurch.org y que allí puedas tú eh, ver nuestros mensajes, que puedas ver cómo eh, a enseñar tu gratitud. Eh, puede ser a través de servir, puede ser a través de, de entrar a nuestro centro de paz y servir ahí y ver a personas que están en necesidad y que tú puedas hacer bendición. ¿Quieres voluntariarte? Ven, voluntariate. Nosotros necesitamos personas que quieran demostrar su gratitud a Dios en servir a otras personas. Entonces, quiero invitarte a que te recuerdes que Cristo Jesús murió por ti. Démosle gracias a Dios por eso. No te compares con nadie. Vivamos una vida de gratitud y digámosle a Dios, gracias porque estoy contento con lo que me has dado. Estoy contento con lo que estás haciendo. Estoy satisfecho porque estoy en el lugar adecuado. Estoy en el sitio donde tengo que estar y tengo paz en mi corazón. Dile, gracias porque cuando me quejo, Tú me enseñas que mis quejas no traen la solución, sino que tú traes la solución. Y en vez de murmurar, tú me estás enseñando a darte gracias. Gracias, Dios mío, porque no tengo que entrar en rivalidades con nadie, ni mucho menos tengo que entrar en lo que sería eh, competencia con otras personas. Porque yo no tengo que demostrar que yo soy mejor que nadie, sino que tengo que enfocarme en tu propósito. Y dile gracias, Dios mío, porque yo no me has llamado a estar comparándome con nadie, sino a enfocarme en mi relación contigo. Dios te bendiga, es el Pastor Moisés. Vivamos vidas llenas de gratitud, especialmente en este mes donde en los Estados Unidos celebramos el Día de Acción de Gracias. Es el Pastor Moisés, que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este podcast. 
Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.